0: Agora é real oficial. O podcast mudou de nome, mudou de cara, mas a gente segue aqui nos nossos mergulhos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje. Por que mergulhos? Vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal de investigação com essa temática que vem conectando cada vez mais tudo que eu toco e produzo e crio e faço. Mas tem uma provocação aí para você também aplicar, treinar, praticar essa auto-observação de entender o que, que a sua alma chama, porque ela fala, através da nossa intuição, através do coração e através da nossa mente, dessa, da nossa razão, a gente pode enxergar essas conexões e aplicar no nosso dia a dia. Bora mergulhar junto? Começa esse episódio descrevendo o que eu tô vendo. Eu gosto de fazer isso, se você já tá aqui mais tempo, sabe que a gente já caminhou junto por porões de casas, banheiros de hotéis e muito mais. Tudo por uma ambientação mais ou menos decente para contar uma história. Eu tô vendo o horizonte, o mar, tô sentada numa janela no topo do morro de uma casinha na Ilha Bela. Isso tem a ver com o episódio de hoje, tem a ver com um mergulho, um mergulho que eu dei na minha permissão de perseguir o que a minha alma me chama. Esse episódio chama Por que Mergulhos? Porque agora, bom, primeiro, o podcast tem esse nome, mas se você já me acompanha, talvez, na minha caminhada como artista, sabe que essa é uma temática muito presente também nas minhas criações. Em vários sentidos, na, na expressão escrita, na expressão de fala, nas provocações do autoconhecimento de mergulhar para dentro, mas também na própria expressão da arte, de pinturas, tanto em paredes como telas, desenhos, e agora também em formato mais tridimensional. Como que começou essa história de mergulhos? Faz algum tempo, num processo de auto-observação, eu sempre provoco você a pensar sobre os seus processos, sobre os seus padrões. Eu, como artista, fiz isso também com meus próprios processos criativos. Então, por muito tempo, eu comecei para entender né, como eu funciono... Como minha arte funciona... Como o meu processo criativo funciona... Eu sempre aplico a auto-observação. E então no meu processo criativo... Tem vezes que... Eu crio por criar. Eu literalmente tenho uma necessidade física... Às vezes de criar. Venho, sinto... Sinto minha alma... Tipo, pega um papel... pega um texto... pega um computador... Vai escrever... Vai pintar... E é uma necessidade fisiológica quase minha. É um pedido da minha alma. E tem ali também uma conexão mais espiritual, que eu tenho isso também, através da minha arte. E eu comecei a observar que eu tinha esses ímpetos. E normalmente quando eu tinha esses ímpetos, o que eu desenhava sem tentar chegar a um objetivo, sem tentar chegar é, a um resultado, eram normalmente saltos. Pessoas caindo num vazio. Um vazio da própria página em branco, brincando com esses cheios e vazios. E mesmo pessoas mergulhando, mergulhando no vazio. E eu comecei a identificar que isso vinha nesses momentos. Quando existe um, um cliente, né, uma, uma arte por encomenda, uma temática, aí a história e o processo criativo é outro. Mas eu observei que nos meus momentos de conexão máxima comigo mesma, eu normalmente desenhava algo ligado a isso. Fiz uma exposição na Austrália que tinha a ver com isso. E diferentes séries uh, para marcas também, como a West Wing, que eu lancei uma coleção de prints em 2021, e ao mesmo tempo também próprias criações e obras que ficaram em acervo, que eu vendi, séries, agora desenvolvendo uma coisa mais tridimensional, que os próprios desenhos estão virando figurinhas em 3D. Mas foi esse processo de autoobservação. Eu falo assim: caraca, por que mergulhos? E aí eu voltei um pouquinho mais no tempo. E mesmo quando eu era arquiteta, o meu TCC, minha monografia na arquitetura, também tinha a ver com vazios. E uma grande imagem que, me tocou, que me tocou minha alma, que fez com que eu fosse, na verdade, atrás dos vazios urbanos, que são os não lugares dentro de uma cidade talvez se você tiver nessa área de arquitetura e você vai saber do que eu tô falando, e se não, tá tudo bem também são áreas normalmente de transições ou um pouco mortas dentro do nosso habitat da cidade e que literalmente se tornam não lugares são lugares que não são ocupados que não são utilizados, que simplesmente são espaços vazios mas que tem um grande potencial. Eu sempre enxerguei os vazios e desde essa época, talvez, como não uma falta de, e sim uma oportunidade de ser preenchido, ou mesmo de ser usado como um equilíbrio num cheio e num vazio. Nessa época do meu TCC, eu me deparei com uma imagem do Yves Klein, que é um artista, e talvez você já tenha conhecido o trabalho dele, é, mas conhecido conhecidamente, talvez se você não for do âmbito artístico, é o tal do azul Klein, né, foi um azul que foi muito forte na moda até recentemente, em outras décadas também, ele vai e volta, esse tal do azul Klein, ele vem desse artista que pintava suas telas em algum momento de sua carreira de azul <risos> é, mas ele tem uma foto que ele fez, que é ele saltando, como se fosse de uma mureta de uma casa e é, ele está saltando no vazio e parece que vai dar de cara na calçada, porque ele não está tão alto, e literalmente ele está saltando, e a obra se chama Sodom Levide, que é um salto no vazio em francês. Para a época, isso foi muito revolucionário, essa imagem, porque se você pensa numa época analógica, né, onde não existia um Photoshop ou nem mesmo né, é, fotografias digitais, era tudo feito analogicamente, então, na verdade, foi uma colagem. Então tinha um colchão no chão, na verdade, <risos> e ele saltou literalmente do muro da casa num colchão e fez isso algumas vezes depois recortou essas revelações das fotos e construiu essa imagem como se ele de, fa de fato estivesse saltando no vazio. E ele questionava bastante isso dos nossos próprios saltos nos nossos vazios. Né? E dentro da sua, do seu estudo, da sua pesquisa artística, ele trouxe isso através dessa imagem. E essa imagem foi uma grande inspiração também para eu criar o meu TCC que tinha a ver com vazios urbanos. Então eu fui voltando nesse tempo, entendendo que mesmo aí, quando eu tinha outra profissão, esse tema ele sempre estava muito presente. Essa questão do vazio e do salto, do vazio e do salto, que foi aos poucos se transformando também em mergulho. E isso comecei a identificar também que tinha muito a ver com uma própria percepção minha, até de coragem, é, de atitude de enfrentar o novo, de mergulhar no vazio no sentido de novo, não daquilo que falta, mas como uma possibilidade de às vezes a gente dar aquele salto, aquele empurrão a mais, aquele peteleco que a gente salta do abismo para sair da zona de conforto, para com coragem enfrentar o desconhecido, a evolução e principalmente ir atrás daquilo que a nossa alma chama. E eu entendi que nesses momentos que eu tinha esses ímpetos de criação, que eu sentava para desenhar e sempre desenhava algo que tinha a ver com um vazio com um salto ou um mergulho, tinha, começaram a se transformar em mergulhadoras sem sexo, sem gênero, mas normalmente mulheres desconstruídas com várias linhas é, e ao mesmo tempo construindo essa figura sempre de toca e maior. e é, entendi que quando me vinham esses ímpetos é muito louco isso, mas eram momentos também que eu comecei a comparar com fases da minha vida por que, que eu tive esse ímpeto de criar essa tal série, que tinha de novo a ver com mergulho com salto, sempre nesse processo é, muito do meu silêncio, do criar por criar, do estar conectada com a minha voz, com a minha intuição com o um chamado talvez da minha alma, de dar um passo, de saltar, de mergulhar num novo momento, num vazio e esse ímpeto dessa arte, desse desenho, dessa série sempre vinha antes de eu realmente saber o que estava acontecendo. Mas quando eu olho nessa linha timeline aí de mais de 10 anos que isso foi acontecendo, eu entendi que toda vez que eu tenho esses chamados da minha alma, desse salto, desse vazio, dessa perseguição, dessa minha voz selvagem de dentro de mim mesmo, é um, um sinal e uma preparação de que eu vou entrar em algum momento em um processo um pouquinho mais profundo do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é uma trajetória constante Ele é uma caminhada constante A gente está é sempre se desenvolvendo A gente é tipo uma cebolinha que vai se descascando Porque sempre tem uma crença, uma história que a gente se conta Em todos os âmbitos da nossa vida Só que é um caminho sem volta E ele não tem um fim né? Então a gente também não pode começar esse caminho Esperando um objetivo final Porque eu acho que a gente pode caminhar Em direção a uma iluminação Mas assim, nós não somos Nenhum Buda, Deus uh qualquer outra religião ou crença dentro desse cenário, que a gente realmente possa talvez atingir essa iluminação, mas a gente pode estar cada vez mais conectado com a nossa verdade, com a nossa voz, viver alinhado com a nossa alma, com os nossos chamados, com a nossa intuição, e aprender a fazer isso é uma escolha que a gente tem todos os dias e é um processo constante. Às vezes existem momentos que são um pouco mais desafiadores, mais profundos, são crenças, são histórias, são descascárias que são de fato mais profundos e às vezes são pequenos mergulhos diários que a gente dá todos os dias para ser uma pessoa melhor. Né? Se a gente quer ser uma pessoa que deixa um agente de mudança, um agente de impacto positivo nesse mundo, a gente tem que olhar para a gente, sobre as nossas atitudes, para a gente sair do automático e começar a intencionalmente fazer os movimentos naquilo, na direção que a gente acredita. E todas nós viemos para esse mundo com uma alminha que tem um desejo, veio viver a vida. Se você foi colocado nesse mundo é porque você veio viver uma vida. E tem gente que passa uma vida toda vivendo no automático e tá tudo bem também, tá mas isso é uma escolha. É, e eu percebi muito cedo quando eu me assumi artista, e você pode voltar muitas casinhas aqui nos episódios de quando ainda o podcast chamava profissão artista, que eu conto até sobre a minha virada de chave de quando eu me assumi artista, que foi também um grande passo desse na direção do que realmente a minha alma chamava. E é, nesse processo justamente eu entendi que nesses momentos que eu tinha esses ímpetos de desenhar e saltar e tal, eu estava entrando num mergulho em algum assunto específico da minha vida. Seja um motivador um término de uma relação, por exemplo, ou uh, alguma coisa da família, ou alguma mudança de carreira, ou algum movimento de casa... Alguma coisa sempre acontecia Depois que eu tinha esses ímpetos de criar E é um negócio meio louco mesmo, tá? Se você tem uma conexão maior com a sua intuição Com a sua voz interior, você vai saber o que eu tô falando Às vezes acontecem umas coisas que a gente não necessariamente Consegue explicar, mas tá tudo bem também Aí é justamente a gente Se conectar com essa voz Confiar e acreditar porque a gente também tem uma mania, a gente cresce achando que a gente controla alguma coisa nessa vida, né? Que a gente tem controle sobre alguma coisa. é verdade é que a gente não tem controle sobre nada. E quanto mais a gente entende que a gente solta, pode soltar e confiar que existe algo maior, né? Melhor é. E foi interessante, porque muitas vezes que eu comunicava esse negócio dos meus saltos e mergulhos, outras pessoas, né? A gente vai vendo, lendo frases. E muita gente falava assim, lá vai a Cajiu mergulhar, é, sem ter um chão, mas salta, porque o universo vai pôr o chão então às vezes a gente também confiar nesse processo de realmente escutar o nosso coração a nossa alma, aquilo que chama a gente e saltar nessa direção com plena confiança de que a gente não vai controlar nada mas que as coisas vão se encaixar da forma que tiverem que encaixar que o que é seu já está vindo para você e eu comecei a perceber justamente que nesses meus momentos sempre me vinha esse assunto e que eu realmente estava naquele momento de mergulhar num novo vazio, de entender um novo processo, de quebrar algo maior, de dar um passo diferente na minha vida. E teve justamente coisas menores e coisas muito maiores, mas de novo, e de novo, e de novo, eu falei, poxa, esse assunto, esse tema, é um tema que volta, que volta na minha arte. Deixa eu olhar mais para ele. E aí eu comecei a entender também isso, que além de ter essa necessidade de desenhar, pintar, justamente estava tudo conectado com o meu processo de autoconhecimento. E aí me veio essa coisa do mergulho, eu falei, cara, a gente mergulha para dentro, e mergulha para fora, e às vezes em águas mais rasas, e às vezes em, mais, em águas mais profundas, e todos nós somos feitos de água, né, 70, 80% do nosso corpo é feito de água. E se eu trago isso ainda para uma camada... A mais de alta observação De entender que nós mesmos Somos parte de um grande sistema Que é a natureza Nós somos natureza E nós somos água E a gente também está conectado A esse sistema da natureza Por isso que quando a gente dorme A gente dorme à noite Na verdade é quando o nosso corpo Regenera da melhor forma possível Nós fomos biologicamente desenhados para isso Porque a natureza funciona dessa forma Ao mesmo tempo a, a lua Tem grande influência sobre nós Nós somos feitos de água A lua influencia a maré se a gente fala de intuição, do sutil, do feminino... Mesmo os nossos ciclos... Se a gente né Nós, mulheres, que temos ciclos menstruais... Também estão muito conectados à lua. E eu comecei a estudar tudo isso... Pela minha própria paixão que eu tenho... Pelos processos de autoconhecimento... E comecei a entender que existia toda uma conexão... Com essa minha arte... E com também os meus próprios processos... De me conhecer melhor. E a minha arte, desde criança... Sempre foi algo terapêutico... Quando ela ainda era um hobby, lá criança... Ela era literalmente terapêutica, eu tinha dificuldade de expressar em palavras as minhas emoções, eu não falava muito, é, então eu desenhava, pintava. Na minha família talvez eu não tinha nem muito espaço para falar de emoções, era uma família que sempre prezou pela imagem da fortaleza, que tem é, ancestralidade de guerra, de proteção, aí mas que a vulnerabilidade era vista como uma fraqueza. E eu era um ser, sempre fui um ser muito emotivo e sensível, mas eu não tinha espaço e não sabia expressar porque nunca me ensinaram. Eu comecei a usar a arte é, para isso, então eu pintava minhas emoções, eu pintava através, das... era a tradução do que eu estava sentindo, vendo, é, integrando, absorvendo do mundo e transformando isso em arte. Mas eu guardava, era um processo muito pessoal e eu guardava minha arte em gavetas e tinha gente que só muitos, muitos anos depois descobriu que eu realmente gostava de desenhar, pintava e era muito criativa. Então, quando eu olhei justamente para essa timeline, eu falei assim, cara, olha que louco. né? Sempre vem esse assunto dos mergulhos. A arte sempre foi um processo muito de autoconhecimento e de terapêutico e de expressão. Então, a partir do momento que eu sinto esse ímpeto de expressão e vem esse tema, e logo depois acontece algo dentro dessa minha jornada de autoconhecimento, autoconhecimento que é uma virada chave, opa, olha só que interessante essa conexão. E comecei a assumir um pouco esse lugar dessa fala dessa expressão e entender de uma forma lúdica, né? Porque a arte também traz o lúdico, a arte traz a como que fala a tradução de muita coisa, como um artista vê o mundo, né? Ou como se vê, ou como se vê parte do mundo. E a expressão artística ela é uma expressão da intimidade, mas não só você precisa ser artista para isso, porque no fim todos nós temos uma identidade. E a gente expressa ela de alguma forma, seja através da nossa fala, seja a forma que a gente lida com as pessoas, que a gente transita pelo mundo, a marca que a gente deixa no mundo, a forma que a gente faz as coisas, tudo isso está conectado e não deixa de ser a nossa identidade, que não deixa de ser a nossa arte. E a gente tem esse poder de criar todos os dias um novo dia, uma obra de arte, sair do automático e criar responsabilidade e consistência e consciência sobre a nossa existência como parte de um grande sistema da natureza. Ufa, faz sentido? Olha só essas conexões loucas que eu desenhei. E eu usei ferramentas para isso, de auto-observação, de escrever sobre, realmente observar, sabe? Observa se tem algum tema para você que vem, que volta na sua vida, se, se você é artista ou não. Percebe-se, percebe nesse lugar, porque esse lugar é muito poderoso e pode dizer muito sobre isso, sobre você. São áreas de interesse, às vezes são áreas de incômodo, às vezes são coisas que vêm e vêm e vêm de novo... Então, outro assunto que acabou amarrando com isso também. Eu sempre fui, eu fui uma criança que muito cedo aprendi a nadar. Eu sempre gostei muito de água. E num processo desses meus mergulhos um pouco mais profundos, até de curar minha criança interior, que estava um pouquinho ferida, por uma educação um pouquinho mais rígida, eu tinha perdido muito a minha espontaneidade, a minha leveza, a minha alegria de viver. E num processo de autoconhecimento, eu me reconectei com a minha criança interior. E nesse processo de me reconectar com a criança, fiz diversos exercícios sozinha, mas também com a ajuda, vezes, de terapeutas, e mesmo perguntando para pessoas que eu conheço quem era a Caju Criança. Onde eu estava? O que eu gostava de fazer? O que, que mais me movia? Né? Se você pudesse descrever a Caju Criança em poucas palavras, como você descreveria? E fazendo esses exercícios, eu entendi que eu sempre fui uma criança que gostava muito da água muito eu sempre lembro tenho memórias e lembranças disso também que se você me colocasse na água eu era feliz eu aprendi a nadar talvez antes do que eu sabia andar e esse processo também foi muito interessante de entender justamente a conexão com o mergulho ah, será que tem a ver com a água? a água de dentro? a água de fora? que me acalma? ao mesmo tempo em outros processos e ferramentas de autoconhecimento como a astrologia ou mesmo a Ayurveda entender que nós somos feitos de elementos de fogo, terra, água e éter, é, Ar e éter, Entender que eu sou uma pessoa de fogo e de terra E que na verdade a necessidade fisiológica Biológica De estar na água é algo que acalma E também me equilibra Dentro dos meus elementos que todos nós somos feitos De todos os elementos, mas às vezes tem algum Que é um pouquinho mais predominante Talvez você vai ouvir uma furadeira no fundo Porque eu aqui, apesar de estar com uma bela vista Do, do horizonte do mar tem uma obra aqui perto Fazendo um barulho Talvez você escute um pouco aí no fundo peço desculpas Mas essa é a realidade de gravar podcast Seja lá onde você está e, uh, enfim, voltando aqui A criança cajuzinha que gostava de água Que talvez também era uma necessidade biológica Fisiológica de estar dentro da água E eu sempre gostei muito de nadar Se você está acompanhando as redes sociais Talvez você esteja vendo até que eu estou Num momento até de retomada desse esporte E que é muito interessante Porque quando eu era criança não era uma opção né? meus pais uh, Meu pai surfista Minha mãe também muito conectada ao mar A gente sempre cresceu muito perto do mar E era uma premissa básica Aprender a saber nadar você vai nadar, fazer natação até você realmente saber nadar e depois quando você tiver um poder de decisão você pode escolher parar ou continuar essa era uma regra de casa todo mundo tinha que aprender a nadar então tinha essa certa pressão né, ou obrigação, mas eu gostava eu gostava muito e eu tinha uma naturalidade na água era algo muito natural meu depois de adolescente eu segui segui nadando, cheguei a competir né, mas o ambiente de pressão e mesmo minha própria pressão comigo mesma, é, na, na época, acabou fazendo com que eu parasse. Eu não gostava daquele ambiente de ter que subir num pódio. Eu me sentia extremamente pressionada, apesar de ter um lado competitivo é, que faz parte da minha essência, eu não gostava do, do clima dessas coisas. E, eventualmente, acabei parando porque foi sendo demais para mim. E, eventualmente até recentemente na verdade descobri através do meu pai que tinha outros motivos do porquê eu parei de treinar tão pesado meu pai sempre dizia que eu me virava muito bem na água e que se eu tivesse seguido eu podia até ir para ter ido para as Olimpíadas segundo ele mas eu parei um pouquinho mais e é, mas ele até numa conversa recente nesse no mergulho que eu tô nesse momento até de também ressignificar entender algumas coisas eu entendi que na verdade uma das coisas que me fez parar de nadar era porque dentro da minha turma de amigas eu era a única atleta. Então minhas amigas estavam preocupadas em fazer compras no shopping e ir para balada. E eu não saía à noite porque eu tinha que treinar ou tinha jogos ou competições no dia seguinte de manhã. E por muito tempo eu, um, até por interpretações minhas de infância, eu tinha medo de ser rejeitada, eu queria pertencer... Uh, e aí eu me via muito diferente E eu tinha medo de ser muito diferente E não me encaixava E ao invés de procurar a minha turma E me encaixar numa turma que me aceitasse Ou que fosse como eu Eu neguei uma paixão minha Para tentar me encaixar num grupo Só que claro que isso também cria uma distância Com uma paixão né, E com algo que faz parte da nossa alma Mas todos nós fazemos isso em alguma fase e aí cabe a nós olhar para isso, reconhecer isso e entender que, puta, na verdade era uma paixão e eu deixei porque eu tinha medos, né, e hoje eu não tenho esse tipo de medo, então eu posso ressignificar tudo isso. E tinha um outro assunto também que era a questão corporal, física, eu também, para não ser diferente, eu já tinha um corpo muito diferente das minhas amigas, eu tinha medo de ficar com os ombros muito grandes, com os braços grandes, eu cobria meus braços, eu não usava regata nessa época, tem um episódio aqui no podcast que eu já me aprofundei um pouco sobre isso também, quando eu provoco a pensar o nosso corpo como ferramenta. Falei um pouco dessa minha época que eu tinha uma certa rejeição com o meu corpo e uma falta de segurança, né? uma autoestima muito baixa. E isso também nessa mesma época tinha a ver também com essa coisa de ser atleta, de nadar e ter medo de ficar com as costas gigantes, que não deu muito certo porque as minhas costas são gigantes de qualquer jeito. Mas hoje eu acho lindo e não escondo, e muito pelo contrário, gosto de mostrar e aparecer os meus músculos. Mas, né, cada fase é uma fase e naquela fase de adolescência tudo que eu queria era dentro da minha insegurança pertencer. E acabei negando e abafando essa minha paixão pela água, pelo mergulho, pela natação. E é algo que eu busquei vários outros esportes, fiz de tudo que você possa imaginar já dancei, já fiz pole dancing já escalei e trilha, gosto normalmente de coisas mais de aventura do lado de fora, que tem a ver muito com a minha essência também, mas já fiz experimentei de tudo, todos os esportes de água, muitos esportes de terra e eu me viro muito bem em esporte, esporte é a minha zona assim, você me põe, não vou ser excelente em tudo, mas eu me viro muito bem em muita coisa, mas toda vez que eu voltava para a água era o meu lugar, e é, recentemente, esse ano também o ano, quer dizer, de 2022, eu me reconectei ainda mais com a natação. E, e isso é um esporte que sempre eu volto, vou e volto em diferentes fases da vida. Mas eu decidi, entendi que realmente quando eu tô nadando é o um momento que o esporte que eu tenho menos interferência de fora sou eu comigo mesma, num silêncio principalmente quando eu nado no mar. Existe ali né um ambiente, uma conexão com a natureza. Hoje mesmo cedo, por exemplo eu nadei e eu vi umas cinco tartarugas babies, até uma grandona assim, tipo, que é um gigante ela passou embaixo de mim. E é uma conexão maravilhosa, você se sente pertencente a algo, você dá aquelas braçadas na água salgada e a própria água acalma, drena e você não pensa em nada é você com você mesmo ali e isso para mim tem um efeito de conexão com a minha essência, comigo mesma que é muito profundo e tem a ver também com autoconhecimento olha lá as conexões, tem a ver com esse meu mergulho para dentro, na água quando eu nado e faço esporte gera gero movimento, estou conectada com a minha saúde, cuidando do meu corpo e da minha mente, eu também estou alinhando a minha alma, e é um momento de pura conexão e de saúde que eu me sinto a minha melhor versão. falei, opa, olha só que interessante. E aí tem uma outra camada também que é o próprio mergulho profundo, de mergulhar com oxigênio mesmo, que é uma das sensações mais maravilhosas e inexplicáveis no mundo essa sensação que você pode ter ao nadar não sei, né não é todo mundo que nada ou que tem essa paixão e eu entendo completamente mas eu tô colocando aqui justamente essa provocação e contando a minha experiência pra te provocar a pensar se não tem algo aí na sua vida que faça isso com você e talvez não tenha nada a ver com água com natação, com esporte, com nada mas talvez alguma outra paixão que faça você sentir o que eu sinto através dessa minha porque todos nós temos essa paixão e é também a nossa responsabilidade de ir atrás, perseguir isso porque quando a nossa alma tá feliz, quando a gente tá perseguindo aquilo que a gente ama fazer, que é nosso, só nosso, cara, a gente tem mais energia pra fazer outras coisas, a gente se sente mais saudável, a gente se sente mais feliz, mais é, conectado, na verdade, com a gente. E aí, tudo o resto que a gente faz ou toca, vem com muito mais potência e verdade, porque a gente tá nutrindo a nossa alma, independente do nosso trabalho, daquilo que a gente faz. Quando a gente nutre a nossa alma daquilo que faz bem pra gente, na nossa essência... Quanto mais a gente persegue isso na nossa vida, mais bem vivida é a nossa vida. E, cara, o meu maior medo na minha vida talvez seja de olhar pra trás em algum momento e falar assim, meu, eu não vivi minha vida do jeito que... Eu podia ter vivido intensamente, sabe? E não vou dizer que é sempre fácil. A gente tem justamente os mergulhos que são mais profundos e, e tá tudo bem, né? Mas a gente também, dentro desses nossos processos mais desafiadores, é nutrindo a nossa alma daquilo que faz bem, que a gente consegue aguentar essas pancadas da vida também. Porque a gente tá conectado com a gente, a gente tá se nutrindo e a gente consegue colocar para fora ou lidar muito mais com dificuldades ou com pauladas da vida. Enfim, conectando tudo isso, justamente o mergulho, né, mergulho com oxigênio no mar profundo, tem essa sensação ainda mais triplicada, é um silêncio, uma, se pertence a essa imensidão do oceano, que é um negócio surreal, assim, toda vez que eu faço, e não sou das maiores mergulhadoras, não mergulho com frequência, mas foi também uma paixão, algo que eu, eu tirei a carteirinha lá com 16 anos, nunca mais mergulhei. E nesse último ano e pouco aí eu retomei de novo isso e vi o quanto esses mergulhos realmente também me alimentam num lugar totalmente diferente, assim, que é difícil ter essa sensação em cima da Terra. Então, caralho, é minha zona. E percebe como o mergulho, ele foi um processo de entender várias camadas da minha vida e que no fim conecta todas as minhas paixões e que através dessa fala, desse storytelling, desse diálogo, eu também provoco outras pessoas a fazerem isso. E aí é esse, justamente, esse ponto de conexão que eu tô enxergando agora e que talvez possa ter muito mais coisa e talvez daqui a um ano eu grave um outro episódio e vá trazer outras camadas dessas paixões conectadas que saem de um mesmo ponto. Mas o ponto justamente é esse, quando você, ser humano, alma, que tá aí do outro lado, se conecta com as suas verdades, se conecta com aquilo que faz a sua alma vibrar em todas as frentes da sua vida, você vai ver que tá tudo alinhado e tudo vem de um mesmo lugar. E tudo que você toca está conectado. Então a gente também tem essa mania de setorizar a vida ou dividi-las em várias caixinhas ou compartimentos ou com portas e esvaziando e enchendo elas de água de acordo com o momento. É, e não vou dizer que a gente não tem chapéus, né? a gente veste diferentes chapéus da nossa vida e a gente tem diferentes funções e a gente muda dependendo do ambiente. Mas quanto mais a gente está conectado com esse ponto central, independente do que a gente faz, Olha lá, se eu expresso arte em algo de algum tipo, que pode ser pintura, escrita, fala, no fim, a voz, aqui no podcast também, vou considerar um tipo de arte minha, porque é uma expressão. E é uma expressão do quê? Da minha identidade. Então os mergulhos eles vieram como nomenclatura, texto, identidade visual, ou uma formalização, ou uma objetificação, uma materialização de algo que faz parte de mim e de todas as minhas áreas de interesse que é o esporte e o movimento a saúde e o bem-estar o autoconhecimento como essa grande, grande grande, potente ferramenta de desenvolvimento pessoal e de conexão com todos os nossos seres e a pura expressão que é a minha própria identidade e aí você vê que a arte é a minha identidade e a identidade é a minha função é o meu trabalho e aí todas as outras linhas e compartimentos se dissolvem tudo dum tsss como falei no comecinho, é uma história pessoal minha, de muitos anos de observação, porque isso vem desde a né, época de criança, na real, mas percebe como é importante a gente realmente olhar para a gente, aprender isso, começar a mergulhar para dentro, identificar essas coisas e esse processo é divertidíssimo e quando as coisas começam a se conectar e você fala assim, cara, estava na minha frente o tempo inteiro inteiro e eu procurando do lado de fora de lado de fora e na verdade estava estampado do meu lado de dentro aqui, eu só não me virei da vez pra olhar direito para tudo então assim, talvez o seu mergulho não tenha nada a ver com água mas eu tenho certeza que tem algo aí em você que te chama uma intuição que te chama pra fazer algo, uma vontade uma paixão de testar algo que talvez você nunca tenha testado ou de voltar para algo que você já viveu, mas a gente todos nós, todos nós temos algo que a nossa alma chama e esse também é o nosso papel e a nossa responsabilidade nessa vida e quando a gente identifica essas coisas e tira da frente o que não faz sentido ou o que é esperado de nós e realmente se conecta com isso independente do que as pessoas vão achar existe uma força aí e existe uma força e um poder pessoal de transformar de gerar movimento de se auto auto como fala se auto potencializar se auto energizar para perseguir isso que a sua alma pede. Se a sua alma veio para esse mundo pedindo isso. A minha, a sua, cada um dentro do seu rolê. Mas é a sua responsabilidade. Olhar para isso. E para isso você vai precisar fazer o quê? Mergulhar para dentro. Não tem outro jeito. Tem que se aprender a se observar, a identificar. E de novo, não vou dizer que é sempre fácil, mas... É também maravilhoso Quando a gente entende que O que acontece com a gente O que aconteceu no passado, aconteceu E a gente não tem controle sobre isso A gente tem controle sobre as nossas emoções e reações a partir de agora Não vou falar que é fácil Mas a gente pode aprender isso E olhar justamente Tudo como um aprendizado E como parte desse grande sistema De você se conectar cada vez mais Com a sua verdade Vamos finalizando por aqui este episódio sobre mergulhos. Mergulhei, hein? Mergulhei para dentro e para fora, do avesso virei do avesso. Mas falei muito aqui de mim, mas deixo aqui de novo para finalizar esse episódio. A provocação de você mergulhar em si e buscar essa sua voz, essa sua expressão, essa sua arte de ser. Da sua Caju. E como sempre, aqui na descrição do episódio você encontra outros pontos de contato, onde eu tenho outros tipos de conteúdo e também tem um e-mail aqui, caso você sentir de me dar um alô. O seu feedback é sempre muito importante para mim, não só o feedback, mas você contar a sua história, suas trocas. É, eu sempre aprendo muito com essas trocas que a gente tem em outras redes também. E um, vou assim também me conectando cada vez mais com as minhas vozes, com o meu chamado, com os meus movimentos aqui em direção ao que... Vibra minha alma, e um deles, com certeza, é também te inspirar e te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de encontrar a sua identidade, como eu venho encontrando cada vez mais a minha, e te provocar a mergulhar para dentro e para fora, e se tornar assim um agente de mudança, um agente de impacto positivo nesse nosso mundão que está precisando de pessoas conscientes e que estejam conectadas com as suas almas e não vivendo apenas no automático. Ou por o que os outros esperam, ou para não incomodar ao outro. Te espero no próximo episódio.